0: והכי חשוב, אסור בשום פנים שהפודקאסט הזה יגיע לעבר. שיט, רגע, רגע, רגע. <אח> היי, הפודקאסט הזה הוא לגמרי סאטירי. מי שנפגע עושה זאת על דעת עצמו בלבד. <אח> שלום, ותודה שבחרתם להתמרק עם הפודקאסט לסיכום המאה ה-21. בפרק הקרוב אנחנו נגלה כיצד השתנו כל מוקדי הכוח, בכל המשרות הרמות, בעת ובעונה אחת, והכל באשמת הגברים. אם אתם רוצים להוריד את הרחפן החדש שלנו, יחד עם חמישה טוויסים מעופפים, אל תשכחו לייבש גויאבה עם סוודר. פעם היו קוראים לזה, עשו לייק לדף של שימו לב בפייסבוק. עד תחילת המאה ה-21, גזענות הוסברה בתור עניין ביולוגי. דחף קדמוני של גברים שנועד לשמור על הטריטוריה שלהם ולהרחיק פרטים מלהקות אחרות שעלולים להתרבות עם הנקבות. ההיסטוריה האנושית נשלטה בידי גברים באותו האופן בו היא הייתה מלאה גזענות ושנאה של אנשים מתרבויות אחרות. כראיה לכך, ניתן לראות כיצד עוד משחר ההיסטוריה, חברות נטו להתכנס במסגרות קטנות ולתעב את כל מי שלא חלק מהם. זו אחת הסיבות שנישואים בין בני דודים מדרגה שנייה, היו מקובלים עד לפני כמה עשרות שנים. בתרבות היהודית, למשל, טקס הייבום והחליצה, ובו האלמנה צריכה להחליט האם לעבור אוטומטית לאח הצעיר של הבעל המת, או להתגרש ממנו באופן סימבולי. אותו טקס ממחיש עד כמה ניסו בתרבויות עתיקות לשמור על ההמשכיות של השבט. גם כאשר שלטו אימפריות שהיו סבלניות כלפי מיעוטים, הם יכלו לחיות בשלום זה לצד זה, אך לרוב השבטים מיעטו להתערבב בינם ובין עצמם. עם זאת, נשים התקבלו בקלות יחסית לשבטים החדשים, מכיוון שלא ראו בהם איום דמוגרפי, אלא מכונה לייצור צאצאים. כאשר שבט אחד היה כובש שבט אחר, נשים נחשבו לשלל מלחמה מובחר. זאת מכיוון שהם ילדו תינוקות עבור השבט הכובש מבלי לקבל את ההגנה המינימלית שטקסי נישואים היו אמורים להסדיר. וכן, זה די דומה למה שקרה במתקפת הזומבים במקסיקו. כאשר רק נשים שננשכו הפכו להיות זומביות בעצמן, לעומת גברים שמתו במקום. מהצד השני, וכאן אני אתן דוגמה היסטורית רחוקה יותר, לא כל צאצא של גבר נחשב בהכרח לבנו החוקי. בעלי אדמות אמריקאים נהגו לאנוס שפחות אפריקאיות ולהתנכר לילדים שנולדו להם, ככל הנראה בשל הצבע המסגיר שלהם. זו אחת הסיבות לכך שקבוצות רוב נוטות להדביק על קבוצות מיעוט סטריאוטיפים הקשורים ליצר מיני מופרז. היוונים והרומים נהגו לפסל את עצמם עם איברי מין קטנים וצנועים, בניגוד לאיברים המפלצתיים של האויבים. במלחמת העולם השנייה מטוסים של הצבא הנאצי זרקו פמפלטים מעל מחנות של הצבא האמריקאי. בפמפלטים הראו קריקטורות אנטישמיות של יהודים אשר עוגבים על נשים אמריקאיות בזמן שבעליהן נשלחו למלחמה באירופה. בארצות הברית עצמה לקח שנים רבות עד שנישואים בין גזעים התקבלו בעין לא מלוכסנת. גם לאחר עשרות שנות קדמה, לכאורה, ארצות הברית הייתה עדיין רוויית סטריאוטיפים. כך למשל, הקומיקאית אמי שווימר הסתבכה בשנת 2015 למנייניהם עם קטע סטנדאפ בו היא סיפרה כי פעם נהגה לשכבים מקסיקנים עד שהחליטה שהיא מעדיפה סקס בהסכמה. במפנה המילניום, אנשים דמיינו כיצד משפחות חד גזעיות ירחפו ברכבים מעופפים תוך מאה שנים וכולנו ניפרד משלב ההומו ספיאנס ונתחיל את שלב ההומו דאוס. בפועל המכוניות המעופפות כבר יצאו מזמן משימוש. ובמקום להתקדם בשלב אבולוציוני לעבר ממשק אדם מכונה, התקדמנו לשלב אחר ובלתי צפוי. ההומואינטראציאל, האדם הבין גזעי. תוך שני דורות נעלמו מחלות הילדות מעצמן לצד בעיות תורשתיות. החל ממחלות כרוניות וכלה בנטיות להתמכרות, אלכוהול או הימורים. הכל בחסות הגברים בכללותם, ובעיקר בזכות הנטיות הנלוזות שלהם. גברים, כאמור, תמיד חרדו מפני מה שגברים אחרים עלולים לעולל. זאת מכיוון שהם ידעו מפני מה הם מפחדים. הרי הם היו גברים בעצמם. גברים ידעו מה יש להם בראש, וגם מה יש להם בשרירי החזה. הם גם ידעו שמכיוון שהם גברים, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, ונשים יהיו מוכרחות לשתוק. אנחנו לא טוענים שכל מי שהיה גזען היה גם תוקפן מיני, בקיצור, גברים היו מוכנים לעשות הכל כדי להגן על הנשים ועל הבנות שלהם. אבל מצד שני, בהמשך ההיסטוריה, גברים עשו הכל, אבל הכל, לנשים ובנות של אנשים אחרים. והכי חשוב, נשים היו צריכות לספוג הכל ולשתוק, בזמן שגברים לא היו צריכים לתת שום דין וחשבון. הסופר סטפן צוויג, למשל, נהג להתחבא בגן החיות ליד כלוב הקופים, ולקפוץ ערום מול ילדות שעברו במקום. ז'אן ז'אק היה תוקף נשים בסמטאות של פריז רק כדי שהן ירביצו לו, וכפי שז'אן ז'אק העיד בעצמו, זה גרם לו סיפוק מיני. גם אחד מעמודי התווך של הקולנוע העולמי, צ'ארלי צ'פלין, נהג להטריד בנות בזמן אודישנים. במשך שנים נשים ספגו ושתפו עד שהכל השתנה בזכות האשטג. בשנת 2017 למנייניהם, השחקנית אליסה מילאנו העלתה לראשונה את ההאשטג MeToo, לאחר שנחשפה בפרשת הרווי ויינשטיין. מגה מיליארדר, שהיה גם מגה סוטה מין. הכניס למודעות את הנושא של ההטרדות המיניות, ואף על פי שנשים החלו להעיד, גברים מהצד השני המשיכו להטריד. עד שהפסיקו בבת אחת, לפחות ההטרדות המיניות ברשת. ראוי לציין שבאותן השנים, האינטרנט כבר היה בשיאו, וכך גם ההזדמנויות להטריד או להיות מוטרדת ברשת. הכירו את המושג האיום של תחילת המילניום, הדיקפיק, אברי מין מצולמים, שגברים נהגו לשלוח לנשים בהודעות פרטיות, ביישומונים של מסרים, או ברחבי המכמונת החברתית. למעשה, באותה שנה, 2017, חוקרת בשם יעל ביים, פרסמה מחקר לפיו 53% מהנשים מתחת לגיל 40 באותה תקופה קיבלו תמונות דיקפיק, שרק 27% מהגברים של אותה תקופה הודו ששלחו. כבר לא היה צריך לערוב יותר בסמטאות או לקפוץ עירום מאחורי שיח כדי להיחשב סוטי מין. כל מה שאדם היה צריך זה טלפון וחיבור לאינטרנט. אך בסופו של דבר השינוי הגדול התחולל בבת אחת. לא היו יותר הטרדות מיניות ברשת. וכדי להבין מה גרם לגברים להפסיק להטריד מינית, אנחנו צריכים לקפוץ רגע לצפון קוריאה. לפני שנמשיך, רגע קצר של חסות. כולנו נהנים מרטרו, אבל מעטים מוכנים לדבר בגלוי. על המחיר הגבוה שכולנו משלמים על אופנת קשירת הרגליים. אני ממליץ על צ'נקסאד, מכווץ רגליים אורתופדי שיעניק לכם יציבה פחות רופפת, לצד כפות רגליים קטנטנות. קוריאה הצפונית הייתה אחת המדינות שנפגעו באופן החמור ביותר ממגפת הקורונה. הם הכחישו שנדבקו אנשים בשטחם, אך בחלוף השנים התברר כי המגפה גבתה את חייהם של 30% מכלל הצפון קוריאנים, בעיקר בגלל התפשטות מוטציות. קים יו ז'ונג, מנהיגה צפון קוריאה ואחותו של קים ג'ונג איל, המנהיג הקודם, סירבה לוותר על המושכות. למעשה, הייתה לה תוכנית כיצד לשקם את הכלכלה. היא שיווקה לעולם את הפרצופומטר. מערכת לזיהוי פנים שנאסרה לשימוש כמעט בכל העולם. ערכות לזיהוי פנים היו חלק בלתי נפרד מהמדע הבדיוני של סוף המאה ה-20 ושל השלטון הסיני בתחילת המאה ה-21. במדינות המערב חששו במשך שנים מפני טכנולוגיה לזיהוי פנים שעלולה להפר את פרטיותם של מיליוני אזרחים שומרי חוק, מצלמות אבטחה היו נורמה. בלונדון של תחילת המאה נפרסו למשל רשתות של מצלמות אבטחה די רגילות שיכלו לתעד תנועה של כל אדם בכל זמן נתון. האמתלה לכך הייתה מקרה של חטיפת ילדה שזיעזעה את המדינה לטובת תנופת מצלמות אבטחה כוללת. עם זאת, כבור כמה שנים, כאשר הטכנולוגיה כבר אפשרה לכל אדם לעקוב אחרי כל אדם אחר, הבריטים הבינו שהם הלכו רחוק מדי והוציאו את המצלמות לזיהוי פנים מחוץ לחוק. עוד לפני שהמצלמות לזיהוי פנים הבשילו עד לרמתן הסופית, באירופה ובארצות הברית נלחמו על הפרטיות כמו שומר בשער של עיר שחרבה מזמן. כבר בזמן מגפת הקורונה, טיפון מכשירים טלפונים הפך צעד דרסטי במרכאות, והפרטיות של מיליוני אנשים המשיכה להיפגם. יש לציין כי באותה תקופה, כולם היו חשופים ממילא ברשת. חברות הענק שנקראו בזמנו ביג טק, אספו את כל המידע הדיגיטלי של כל הגולשים במטרה להציע להם פרסומות מותאמות אישית. אנשים ויתרו על הפרטיות שלהם והעלו לרשת תמונות של עצמם, דיווחו איפה הם נמצאים בזמן אמת. והדבר הבולט מכל, משתמשי הרשת, כלומר מרבית בני המין האנושי, הפרו בעצמם את העיקרון החשוב ביותר של הדמוקרטיה החשאית, בחירות סודיות. בכל מערכת בחירות, רבבות מצביעים, הסגירו, קבל עם ומודם. עבור מי שלשלו את הפתק שלהם? אוקיי, לא כל המדינות? באסטוניה היה אפשר להצביע באינטרנט כבר מ-2005. אבל לא משנה איך הצבעתם, העיקר זה שהצהרתם. ובמילים אחרות, המשתמשים שיתפו פעולה עם חברות אמינות ומפוקפקות, שהציעו בידור זול ומצג שווא של אהבת קהל. הכל בתמורה לכל הסודות של המשתמשים. כי לא משנה מי היית, מאיזו מדינה פעלת, או באילו פרטים אישיים חיטטת. השאלה המרכזית הייתה, מה יש לך להציע? מספיק שהמצאת אלגוריתם שיכול להראות למשתמש כיצד הוא ייראה בעוד 50 שנים, והוא יאשר בפניך לצפות בכל הפרטים האישיים ביותר שלו. אבל השלב הבא היה קשה יותר לעיכול. המערכת לזיהוי תווי הפנים שנקראה פרצופומטר, אפשרה למשתמשים לצלם אנשים ברחוב ולקבל את כל המידע המפורט עליהם. לרבות כל התמונות בהן הפנים של אותו האדם הופיעו. הפרצופומטר הכניס מיליארדים לקופת המדינה של צפון קוריאה תוך זמן קצר. וגם הכניס מיליארדי אנשים לצרות, הרבה לפני שהאסון האמיתי היכה. אבל בכך נעסוק מאוחר יותר. כרגע אני מבקש לחזור להלם הראשוני שפקד מיליארדים אשר ניסו לשווא למחוק תמונות אישיות מכל פרופיל ציבורי אבל היה כבר מאוחר מדי הפרצופומטר חיפש בגנזכי הרשת דפים שהוסרו מצא את התמונות שהמשתמשים ניהרו לאסיר והדגיש אותם בראש רשימת החיפוש לעומת חיפוש כללי ברשתות החברתיות שפעלו באותה תקופה ובהן המשתמש יכל לבחור את התמונות שצילם הפרצופומטר יכל להציג כל אדם, גם כאשר נקלה במקרה לתמונה שאנשים אחרים צילמו. האנשים שנפגעו באופן החמור ביותר, היו כאלו שהצטלמו לסרטי פורנו, או שתיעדו את עצמם בבית. עד להמצאת הפרצופומטר, היה צריך בעיקר ביש מזל, כדי שקלטת לוהטת שלך תיחשף. כחו למשל את הכומר חוסה סנטיאגו, שהתגלה כשחקן פורנו לשעבר, מתישהו בתחילת המילניום, אבל חוסה לא היה צריך לפרוש מהתפקיד. זה היה מספיק שהוא יתנצל. היישומון לזיהוי תווי הפנים חשף אלפי אנשי הוראה, עובדים סוציאליים ועובדי מדינה, בדגש אחיות. מחקר שנערך במכון להיסטוריה של האינסטגרם בסנטוריני גילה כי 89% מהמפוטרים היו למעשה מפוטרות. כאן אנחנו שומעים את פה האה, אשר נאם בכנס בחירות במשך חצי שעה, מתוכן הקדיש 25 דקות לגינוי הנשים הנתעבות לדבריו, אשר חיו בקהילה, יחד איתם, תוך שהן מסתירות היסטוריה של פריצות. לפה האה היה קל לדבר. הוא לא היה בצד של הגינוי החברתי, והמצב עמד להשתנות. חודשיים אחרי טקס מלכת היופי האחרון בהיסטוריה, והידוע לשמצה, התרחשה אחת מנקודות המפנה החשובות ביותר של כל הזמנים. יותר מהנאום הסודי של חרושצ'וב או נפילת ברלין. כך גם הפעם, משק כנפי פרפר בצד אחד של העולם, יחוללו צונאמי חסר תקדים בצד השני. האחראי למהפכה לא התגלה עד היום. אלפים לקחו את הקרדיט. אבל אנחנו נתמקד במהלך העניינים והתוצאות. ראשית היה לנו את יישומון הפרצופומטר, שהציג כל תמונה ציבורית בה הופיעו פנים של אדם ברשתות חברתיות או בדפי אינטרנט. מאחורי האפליקציה עמדה צפון קוריאה, שהפעילה באופן בלעדי שירות שהיה אסור בשאר העולם. כעת הגיע השלב השני, לחשוף את כל התמונות שאנשים שלחו אי פעם בהודעות פרטיות או אפליקציות של היכרויות. לפרשה קראו פרשת הדיקיליקס. מכיוון שהתמונות היחידות שנחשפו היו צילומי מסך המציגות גברים השולחים את תמונות איברי המין שלהם לנשים באינטרנט ללא הסכמתן. המערכת החדשה הסתנכרנה עם רשת הפרצופומטר ובתוך יום אחד מיליוני גברים נחשפו. נשואים, רווקים, גרושים, פרודים, הגונים, it's complicatedים, בוגרים, קטינים, אוחזי משרות זוטרות וציבוריות. כבר ביום הראשון התפטרו ראשים של 15 מדינות ועוד כמה נועות מושלים ואלפי שרים. מעולם לא חלו כל כך הרבה תזוזות פוליטיות בבת אחת ברחבי העולם, וזו הייתה רק ההתחלה. בשנה הראשונה לחשיפה עלו שיעורי הגירושים ברחבי העולם במאות אחוזים. כולם ידעו את הכל על כולם, נשים היו צריכות לשאת את הקלון של בעליהן, או לשלוח אותם לכל הרוחות. הרוב בחרו באפשרות הכיפית. תיאורים מאותם הזמנים מספרים על כך שבאותה התקופה אלפי גברים הסתובבו ברחובות בראש שפוף במבט מושפל. כאילו היה אפשר לראות את האשמה על פניהם ואת ההכרה בכך ש"כולם כבר יודעים" במרכאות. וזה היה עוד המקרה הטוב. בעקבות החשיפה מיליוני גברים בחרו לא לצאת מפתח הבית והסתגרו למשך תקופות ארוכות. יש לציין כי בפרשת הדיקיליקס נחשפו רק תמונות של גברים. אין מידע לגבי כמות הנשים ששלחו תמונות אינטימיות ללא הסכמה. כמו כן, הפרשה חשפה ברובה שיחות בין גברים הטרוסקסואלים לנשים. חוקרים אחדים טענו כי שליחת תמונות אינטימיות הייתה פרקטיקה מקובלת בקהילה, ולכן כולם היו, במקרה הזה, גם קורבנות וגם מקרבנים. דברים אחרים מצביעים על כמה מאות מטרידנים שהיו חלק מהקהילה הגאה ובכל זאת נתפסו. הסיבה לכך הייתה שהם הטרידו בעיקר באפליקציות שנקראו אז וואטסאפ או פייסבוק. פרשת הדיקיליקס פינתה אלפי תפקידים במרכזי כוח, אבל נטרלה מנגד אלפי מועמדים פוטנציאליים. שנים של מאבק פמיניסטי וכעת הנשים הפכו לרוב המוחץ בכל עמדת כוח. קצת יותר ממאה שנים לפני כן, נשים קיבלו את ההזדמנות הראשונה להצטרף למעגל העבודה, כאשר דור שלם של גברים עבד במלחמת העולם הראשונה, והשאיר מחסור חמור בידיים עובדות. כעת, זו לא הייתה מלחמה שחיסלה דור של גברים, אלא דליפת רשת, שיצרה את אותו האפקט, אבל הפעם, התוצאה הייתה שונה לחלוטין. ראשית, תיאורי החשיפה והבושה היו מקובלים באופן כמעט בלעדי במדינות המערב, באפריקה, אסיה וברוב מהמזרח התיכון, גברים נחשפו גם הם, אבל סבלו פחות מההשלכות. נשים אמנם עזבו את בעליהן בהמוניהן, אבל אותם בעלים לא זזו מהכיסא. בעוד הפטריארכליה במזרח המשיכה לשדר עסקים כרגיל, מצבו של המין הגברי הורע, בעיקר במדינות אירופה, ובארצות האנגלוסקסיות. לא רק הגירושים עלו במאות אחוזים, אלא גם הפניות להנדסת עוברים. עד לחשיפת התמונות, הנדסת עוברים הייתה תהליך מורכב שדרש ועדות ואין ספור אישורים בחסות אותה מערכת הרעבה לבירוקרטיה. כעת, נשים רבות נותרו לבד, ורצו להבטיח כי הצאצא שלהן יהיה שייך לצד הנכון של ההיסטוריה, ולכן הן נטלו תרומת זרע אנונימית. וביקשו מראש שהצאצא יהיה צאצאית. בשנים הבאות, האפשרות להנדסת עוברים הייתה נגישה יותר לנשים רבות יותר. לא כולן רצו לבחור את המין של העובר מראש, ולכן ביקשו לאפשר לטבע להחליט. אם כי אותו טבע לא היה הצד החזק של הנדסת עוברים, היה אלגוריתם שתכנת אותו, ואת האלגוריתם תכננו בני אדם. במקרה או שלא במקרה, בין 70 ל-80 אחוזים מהלידות באותה תקופה, הביאו לעולם בנות. כאשר נשים בהיריון היו נשאלות למין העובר, הן השיבו באחד ממשפטי המחץ המצוטטים ביותר. תמיד אפשר להחליף אחר כך. הטכנולוגיה שאפשרה הנדסת עוברים הייתה מוצפנת במחשבים של כמה גופי מחקר עד לאותה תקופה. אבל כפי שכבר הספקנו להבין, המאה ה-21 הייתה מאוד טובה בהדלפות. <עדלפות> התוכנה להנדסת העובר הייתה זמינה להתקנה בכל מחשב, והיה צורך בידע של אחות, או אפילו פרמדיקית, כדי לתפעל אותה בעזרת צנטריפוגה שהיה ניתן להשיג ברשת, בפחות מעשרת דולר. במדינות המזרח התיכון, חלקים נרחבים של אפריקה, הודו והשטח שכונה המזרח הרחוק בוצעו בשנה יותר התעברויות בלתי חוקיות מאשר הפלות בלתי חוקיות. אין בידינו נתונים רשמיים, אך השינוי המגדרי היכה מהכיוון השני כאשר בין 60 ל-70 אחוזים מהלידות הביאו לעולם בנים. היה מדובר במספר גבוה בהרבה, מאשר 15 האחוזים של הגברים העודפים שנוצרו בסין בעקבות מדיניות הילד האחד. תוך פחות מעשור, אוניברסיטאות כבר לא שימשו בתור בתי חרושת להנפקת תארים, אלא הזדמנות של גברים צעירים או נשים צעירות לנסוע מעבר לים במטרה להתאהב ולהתחתן. הדור הראשון שנולד היה מעורב, וההגירה רק הלכה ונמשכה. גם גברים אירופאים שהיו מיעוט ביקשו לנסוע למדינות אפריקה, או המזרח הרחוק לשעבר, כדי להגביר את הסיכוי שלהם לקבל עבודה טובה יותר, בזכות כך שלמדו במוסד להשכלה גבוהה בחו"ל. וגברים לחלוטין היו צריכים את כל הכישרון, הידע ותעצומות הנפש, מכיוון שכעת הם היו אלו שהסתכלו עליהם בעין עקומה בראיונות עבודה. כעת גברים מצאו את עצמם בודדים או ספורים, בחדרים מלאים בנשים. עד היום חוקרים מנסים להבין כיצד אותה הגירה בינלאומית וחסרת כל פרופורציות הצליחה להכחיד מהעולם רשימה ארוכה של מחלות תורשתיות, נטיות לסמים, אלכוהול או אלימות. המוח האנושי גדל ב-15%. אנשים כבר חיו בחברות מעורבות. במדינות הקריבים, ברזיל, ארצות הברית וגם ישראל. במשך שנים, גזענים המשילו עירוב גזעי לסוג של מחלה. אבל כעת מתברר שעירוב גזעי הפך להיות דווקא הפתרון. וכדי להשביח את הגזע, אף אחד לא היה צריך לעשות יותר סקס. הכל התחיל מזה שפשוט גברים הורידו מכנסיים. ועד כאן, פרק נוסף של הפודקאסט לסיכום המאה ה-21. תרצו לקבל ממני חתול שישב לכם על הברכיים. כל מה שצריך זה לחטט באף עם מזלג. פעם היו קוראים לזה עקבו אחרי הדף של שימו לב בפייסבוק.